0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Venerdì 23 febbraio sono le 7.31, è un giorno eccezionale perché nella storia dell'umanità non è mai accaduto che venerdì 23 febbraio 2024 esistesse. È la prima volta nella storia dell'umanità, pensateci, non è una banalità, è più che una banalità. Intanto Radiolibertà.net il nostro sito e la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto di giornata, pieno di ricche e svariate cose. Intanto vediamo subito, come sempre, l'agenzia apertura. Mega incendio a Valencia, 4 morti, 20 dispersi, in fiamme 2 grattacieli, almeno 13 i feriti. Tuttavia c'è anche Big Mama all'ONU, ho sopportato anni di bullismo, dice la rapper, mi pare che sia, napoletana che mh, ha partecipato a Sanremo mh, e in incornicia l'agenzia in prima pagina, da Blasi a Totti, David Soleri, le coppie che scoppiano, un altro titolo fondamentale. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, la politica interna italica, il decreto elezioni, bocciata la proposta sul terzo mandato, la maggioranza si spacca, ma questo lo vedremo assai doviziosamente più tardi sui giornali, c'è un'altra coppia che scoppia, Ferragnez naturalmente, e poi la madre di Navalny, per venire alle cose serie, che vede il corpo del figlio, vogliono seppellirlo. In segreto, dice la madre di Aliexiei Navalny, anche questo lo vedremo meglio più tra poco sui giornali, intanto sempre dal primo piano dell'agenzia di stamani, sentenza della Corte Costituzionale sui licenziamenti, estese le chance di reintegro, la sentenza riguarda una norma del Jobs Act di Matteo Renzi. Codice della strada, si allenta la stretta sui neopatentati, cosa cambia? Per la guida col cellulare multe meno salate del previsto. Una consigliera esce per allattare e il PD denuncia l'hanno insultata. Weekend di stampo invernale, arrivano pioggia e neve, scrive l'agenzia ASSA. E poi per quel che concerne ancora la parte di cronaca crollo di Firenze, alcuni tecnici del cantiere sono stati interrogati come testimoni per la politica Conte, il leader dei 5 Stelle, sostiene la proposta di azione, calenda, sulla sfiducia a Salvini che deve chiarire i rapporti col partito Russia Unita. La Lega replica, sono senza vergogna, lo attaccano sul nulla, si guardino allo specchio. Sul premierato al Senato circa 500 gli emendamenti inammissibili e a Roma il congresso nazionale di Forza Italia. Nel frattempo, Luigino invoca D'Agospia, parlaci di Bibbiano, Di Maio, Luigino Di Maio, che è scomparso dai radar perché adesso si occupa di Medio Oriente per l'Europa, come sapete, con grande successo peraltro e portando in alto il prestigio italico, in ogni caso Di Maio è tra i 48 indagati per diffamazione aggravata nei confronti del sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, arrestato nel giugno del 2019 nell'inchiesta sugli affidi illeciti di minori. Il giorno dell'arresto Di Maio pubblicò un celebre post su Facebook in cui parlava di business orribile, atrocità, roba da film dell'orrore. Mai con il PD, col quale poi ovviamente si alleò, mai con il PD, mai col partito di Bibbiano. invocava Luigino all'epoca. Toglieva i bambini alle famiglie, il PD con l'elettroshock per venderseli. Adesso è indagato per diffamazione aggravata. Mentre va segnalata una notizia va segnalata dall'agenzia AGI sulla strage di erba, la difesa ha depositato la lista dei testimoni e dei consulenti, il primo marzo, giorno dell'udienza del nuovo processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, un giorno chiave per capire quale potrebbe essere il loro destino, la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, L'avvocato Schembri, l'avvocato Bordeaux, che trovate anche ancora sulla pagina Facebook, la loro intervista a ridosso della notizia che avevamo fatto all'epoca qui su Radio Libertà, a ridosso della notizia della fissazione di udienza il primo marzo, giusto appunto, in corte d'appello a Brescia, la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi ha presentato, scrive l'agenzia AGI, la lista di testimoni e consulenti che chiederà di ammettere nel nuovo processo sulla strage di Erba. Si entra nel vivo, così, del capitolo giudiziario di una vicenda che sembrava conclusa, almeno nelle aule di tribunale, perché fuori se ne è continuato a dibattere. Protagonisti due coniugi condannati all'ergastolo per la strage appunto dell'11 dicembre 2006. Il primo marzo udienza davanti alla seconda sezione della Corte d'Appello di Brescia, giorno chiave per capire cosa potrebbe accadere. Chi ha promosso la revisione, cioè gli avvocati difensori e il sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfuser, e il procuratore generale di Brescia, ancora non si conosce il nome, ma potrebbero essere due i magistrati, avranno la possibilità di chiedere al collegio le prove da ammettere. E anche i testimoni, i giudici potrebbero accettarne per ipotesi solo una, alcune o tutte, allargando o restringendo, in base a questa scelta, l'orizzonte processuale. A quanto si apprende, scrive l'agenzia AGI, i testimoni citati dagli avvocati Schembri, Dascola, Bordeaux e Morello sono poco più di una decina, la maggior parte dei quali indicati nell'istanza di revisione, ma ci sarà anche qualche novità. In questo elenco figuravano il carabiniere Carlo Fadda, in merito al prelievo della traccia di sangue rinvenuta sull'auto di Olindo, Abdi Kais, amico di Azuz Marzucchi, il marito di Raffaella Castagna e Luca Ganzetti sulle presunte intercettazioni mancanti. Gli esperti di cui la difesa proporrà l'ascolto sono quelli indicati nell'istanza di revisione, che hanno redatto la consulenza tecnico-genetica sulla traccia ematica, la consulenza sull'impossibilità di Mario Frigerio a rendere un'idonea testimonianza a causa della cerebrolesione che gli ha provocato la perdita del ricordo, la consulenza tecnica sulla dinamica della morte della moglie di Frigerio, Valeria Cherubini, la ricostruzione della dinamica dell'aggressione firmata dalla criminologa Roberta Bruzzone e la consulenza sul quadro psicopatologico rilevato in Olindo Romano e Rosa Bazzi, il ritardo mentale di quest'ultima che si pongono in rapporto con le loro false confessioni. Così l'agenzia agi, ma va detto che sulla questione della strage di Erba si è soffermato anche dettagliatamente, non solo col libro Olindo e Rosa di eh, Edoardo Montogli e Felice Manti, ma anche in una serie di Articoli sul suo blog, fronte del blog.it, appunto Edoardo Montolli. Strage di erba? No, della Procura Generale di Brescia alla revisione? È un articolo che compare appunto sul blog di Edoardo Montolli. E che cosa, a che cosa allude questa questione? Allude al fatto che la quotidiano locale, la provincia, è già certa di una cosa. Per quanto manchi oltre una settimana, al processo di revisione per la strage di Erba, primo marzo, il quotidiano La Provincia di Como sostiene di sapere già quale sarà il parere della Procura Generale di Brescia sulle richieste di Olindo Erosi sui loro difensori e del sostituto procuratore Tarfusser. La provincia ha scritto già testualmente che l'1 marzo prossimo i temi toccati nell'inchiesta fatta dallo stesso quotidiano Comasco sul web saranno centrali nell'udienza nella quale la difesa di Olindo e Rosa tenterà di ottenere la riapertura del caso. La procura generale di Brescia si opporrà con forza a questa richiesta nella speranza di chiudere per sempre una vicenda, scrive il quotidiano Comasco, che ancora oggi crea dolore e polemiche. Senza margini di dubbio scrive la provincia che la procura generale di Brescia si opporrà con forza a questa richiesta. Come fa la provincia a sapere di già e a essere certa di quello che pensa la procura generale di Brescia? Punto di domanda. Intanto, mh, sempre sulla strage di erba, <coughs> oltre al no sulla, eh, sulla, sulla questione del. Um, sulla posizione, per meglio dire, della Procura Generale di Brescia, un attimo soltanto perché vorrei recuperare anche eh, un altro articolo che ehm, Edoardo Montogli ha scritto su questa questione, adesso lo recuperiamo, un attimo solo perché me lo sono perso, ma cercherò di recuperarlo. Mm, ecco, questo qui era il pezzo che volevo segnalarvi, sempre da fronte del blog, ovvero... L'articolo dedicato alle menzogne degli audio modificati. È un articolo del 20 di febbraio, di tre giorni fa. Su Lindo e Rosa scrive: Edoardo Montolli continuano le bufale. C'è un video con i documenti integrali sull'audio modificato di Mario Frigerio del 15 dicembre 2006 e sottolinea Montolli. Ho già scritto nel libro lindo e Rosa, quello scritto con Felice Manti. Non ho grande fiducia sul fatto che i due coniugi escano assolti dalla Corte d'Appello di Brescia. La magistratura in questi casi tende a fare quadrato intorno a se stessa e sono i numeri a dirlo. I delitti mediatici che rappresentano il buon funzionamento della giustizia si sono sempre conclusi con un colpevole fin dai tempi remoti di Lorenzo Bozzano, 1971, senza che mai fosse accolta una sola richiesta di revisione e la strage di erba costituisce un delitto mediatico per eccellenza, sottolinea Montolli, quindi è assai probabile che finisca male per i due coniugi. A Brescia fumo peraltro già spiazzati in un'occasione, quando sia la Procura Generale che la Corte d'Appello diedero prima parere favorevole all'analisi dei reperti della strage e poi all'udienza successiva cambiarono improvvisamente idea Entrambi. Certo, la mole di prove nuove sull'innocenza di Olindo e Rosa è tale che solo propalando ulteriori menzogne si potrebbero mettere in condizione i giudici di confermare la condanna. Una delle menzogne più ripetute negli ultimi tempi riguarda l'audio di Mario Frigerio del 15 dicembre 2006, a quattro giorni dalla strage, quando viene sentito dal primo pubblico ministero dottor Pizzotti della Procura di Como, un audio accelerato in cui il testimone sembrava dire è stato Olindo, mentre descriveva tutt'altra persona, cioè un uomo olivastro mai visto prima e poi verrà descritto come molto più alto di lui, capelli neri rasati, esperto di arti marziali. Si trattava di una frase, è stato Olindo, che non solo non avevano sentito i consulenti di accuse di difesa né i periti della Corte d'Assise, ma neanche le quattro persone che erano con Frigerio nella stanza. Cosa surreale, quella frase non l'aveva sentita neanche lo stesso Frigerio. Nel corso del processo d'appello, quell'audio risultò essere stato modificato con un programma, Cool Edit 2000. Questo programma aveva trasformato la frase «stavano uscendo» in «è stato o Un fatto inquietante che dovrebbe essere sufficiente a chiudere la questione. E invece, inspiegabilmente, da mesi, alla trasmissione quarto grado di Gianluigi Nuzzi, lo ripropongono con una consulenza fatta in studio da loro, che non ha alcun valore legale, ma che condiziona l'opinione pubblica, approfittando dell'audience di Mediaset. Il tutto, mentre qualcun altro altrove insinua, addirittura che fu il pubblico ministero Simone Pizzotti, a sviare Frigerio, portandolo a parlare di un uomo olivastoro e mai conosciuto. Sicché sul canale YouTube, fronte del blog, Edoardo Montolli pubblica il podcast con la vera storia di quell'audio, per la prima volta udibile a velocità normale, con i documenti, i verbali, gli spettrogrammi del suono, in modo che tutti sappiano, prima che inizi il processo di revisione, come sono andate le cose. In realtà basterebbe una sola frase. Il 20 dicembre 2006 il comandante dei carabinieri di erba, Gallorini, va in ospedale da Frigerio, gli fa nove volte il nome di Olindo e dopo un'ora di colloquio gli chiede infine se gli avesse messo il dubbio. Ci aveva impiegato lui un'ora il 20 dicembre a mettergli il dubbio su Olindo, mentre lui pensava ad altra gente. Com'è possibile che Frigerio cinque giorni prima ne avesse pronunciato il nome? Buona visione e se ne avete voglia andate sul sito sul blog, frontedelblog.it c'è appunto il video di Edoardo Montoli sulla strana storia dell'audio modificato. Da, di Mario Frigerio. Ma. C'è un altro articolo che riguarda la strage di Erba, o meglio riguarda Rosa Bazzi, ed è sul settimanale 7 di stamattina sul Corriere della Sera. Alessandra Carati, che è anche la compagna di Davide Parenti, l'autore delle Iene su Italia 1, Ha scritto un libro su Rosa Bazzi. Rosa Bazzi mi disse, non so leggere, scrivi un libro su di me. Gli incontri in carcere ogni settimana, le confidenze e il linguaggio non verbale. Il libro era già uscito da un bel po'. Tra luglio del 2019 e il febbraio del 2020, Alessandra Carati ha incontrato Rosa Bazzi, condannata per la strage di Erba col marito Lindo. L'ha incontrata in carcere ogni settimana, svelando le ambiguità, le fragilità che si celano in questa donna, scrive il 7 del Corriere della Sera di stamani, il matrimonio quando aveva 20 anni, la relazione con l'olindo, l'infanzia infelice, gli anni del carcere. Alessandra, perché Rosa Bazzi? Parafrasando Carrer risponde Alessandra Carati, uno scrittore legittimato solo dal proprio desiderio. Da qui, desiderio misto ad angoscia, è partita la spinta che mi ha mosso verso questo libro. Io e Rosa non potremmo essere più diverse, però qualcosa di lei mi chiamava. Abbiamo vissuto vite lontane. Credo sia stata la sua condizione di solitudine, la sua povertà relazionale, intellettuale e culturale ad attrarmi, e da qui è nata appunto questa frequentazione. «Rosa ha difficoltà cognitive, accertate con una perizia. L'essere umano, quando si sente manchevole, compensa. Lei ha sviluppato un forte intuito, un istinto simile a quello di un animale selvatico, e agisce seguendolo. Ha una bassa comprensione del linguaggio verbale, ma è attentissima al corpo». Durante i nostri incontri, racconta Alessandra Carati, mi chiedeva perché avessi distolto lo sguardo, avessi mosso un braccio, una mano, temeva che stessi nascondendo qualcosa. Nel libro Alessandra Carati scrive che sembra una bambina rosa di 55 anni. La scrittrice Alessandra Carati, che appunto è anche compagna di Davide Parenti delle Iene, ha ha scritto un nuovo romanzo, in realtà ne aveva già scritto un articolo, un reportaggio. Adesso esce un nuovo romanzo intitolato Rosi, Per Mondadori è in libreria tra quattro giorni, dal 27 di febbraio. Eh, Era stato scritto appunto un un lungo articolo da Alessandra Carati, ma adesso esce anche il libro per Mondadori. Questo giustifica l'intervista oggi sul 7 del Corriere della Sera. Nel libro, Alessandra Carati scrive che Rosa Bazzi è una donna gentile. Gli psichiatri, nella perizia, parlano di alto livello di compiacenza, cioè spiega. La scrittrice Alessandra Carati Rosa è gentile con chiunque incontri. Ha bisogno di sentire intorno a sé un ambiente che la sostenga. E così instaura canali comunicativi benevoli attraverso forme di compiacimento continue del tipo, ha bisogno di aiuto con quello? Se faccio questo va bene. Lo fa soprattutto con chi considera autorevole. Non sono mai stata una figura di grande autorevolezza nel suo cosmo. Ancora oggi, dopo cinque anni, non ricorda il mio nome. Mi chiama bellissima, Olindo e Rosa la coppia Alessandra Carati nel libro scrive due persone che in mancanza di tutto avevano trovato nell'altro un vero e proprio contenitore dell'esistenza la codipendenza, si amavano? è una domanda a cui non so rispondere osserva Carati a volte si guarda indietro alle relazioni passate ci si chiede, lo amavo davvero? era amore? si figuri se possa risponderle su Rosa e Olindo quel che posso dire è che nelle intercettazioni dei giorni successivi agli omicidi Si avverte tra loro complicità, grande tenerezza, si erano dati anche dei nomignoli. In carcere si è innamorata di un altro, lei, un'infatuazione che risponde a un bisogno psichico. Rosa ha un desiderio disperato di essere vista, avere qualcuno con sé che validi la sua presenza nel mondo. Quell'amore era strumentale a questo bisogno, tant'è che in realtà non c'era nulla. Non so neanche se quell'uomo si fosse accorto del suo trasporto. Nel libro il cappellano dice all'autrice Alessandra Carati che ai cristiani non piace sentirsi dire che non sono diversi da un detenuto perché vivono nella convinzione che a loro non potrà mai accadere di fare il male. Ciascuno di noi sa fare il male. È un discorso per il lettore e anche per me, osserva Carati. Nella parte finale. Confesso l'impossibilità di scrivere questo libro perché Rosa, nel raccontarmi di sé, mi ha confidato cose intime, dicendomi di averlo fatto nella certezza che io non le avrei riportate. In alcuni momenti ho sentito che scrivere questo libro avrebbe significato tradirla. Ero combattuto, non sapevo come agire. Il discorso finale del cappellano è la chiave. Operiamo il male quando perseguiamo. Intenzioni malvagie le mie non lo erano. Rosi è un libro sul potere dello sguardo capace di accogliere e di distruggere. Sono stati definiti mostri, Olindo e Rosa. Chi sono i mostri? La risposta, conclude Alessandra Carati, credo abbia a che fare con le nostre paure più profonde. Quando accadono fatti così violenti abbiamo bisogno di mettere una distanza tra noi e loro, di allontanarci dal precipizio. Così l'intervista ad Alessandra Carati, il cui libro su Rosa Bazzi, Rosi, esce appunto fra tre giorni, il 27 febbraio, per Mondadori. Detto ciò, vi segnalo, prima delle prime pagine, anche una seconda puntata dell'inchiesta che compare sulla nuova bussola quotidiana su Agenzia del Farmaco, Speranza, l'ex Ministro della Salute, Gestione Covid, così l'AIFA. L'Agenzia del Farmaco e il Ministro Speranza alteravano i dati sui morti da vaccino, scrive oggi Andrea Zambrano sulla nuova bussola quotidiana, insabbiate le segnalazioni delle regioni sugli effetti avversi, ma non messi i grafici sui danneggiati da vaccino e i decessi correlabili al vaccino diventano indeterminati perché generano ansia. Questo è il contenuto della seconda puntata dell'inchiesta della bussola quotidiana con le accuse di falso ideologico a carico di Speranza e Magrini, l'allora direttore dell'Agenzia del Farmaco. Si è appena dimesso invece l'attuale direttore, questo ha generato un qualche scandalo come vedremo, o meglio un po' di rumore. Vediamo le prime pagine di oggi. Cominciamo da avvenire due anni in fumo, 24 febbraio 2022, centinaia di migliaia di morti, c'è chi dice 190.000 morti, stiamo parlando della guerra. In Ucraina 1.400.000 case rase al suolo e sul terreno è stallo. In Ucraina, scrive avvenire, cresce la sfiducia di fronte all'avanzata russa e anche per Unione Europea e Stati Uniti la guerra per ora è senza uscita da Biden insulti a Putin gli ha dato del figlio di puttana il corpo di Navalny mostrato alla madre così il suo avvenire di spalla però c'è l'articolo di Nello Scavo sulla Libia che è salita fino al terzo posto nella classifica dei paesi del mondo dove è più brutale la persecuzione dei cristiani rapporto annuale di Open Doors l'ONG che monitora gli attacchi ai cristiani in tutto il mondo così la Libia prova a soffocare i cristiani Benedetto Obama che la bombardò e così fece della Libia un paese meraviglioso. Sempre dalla prima pagina per estirpare il Gheddafi. Andando alla prima pagina di avvenire lo stop al terzo mandato che agita la maggioranza, profonda spaccatura nella maggioranza sul terzo mandato per i presidenti di regione, Fratelli d'Italia e Forza Italia votano contro l'emendamento al decreto elezioni presentato dalla Lega in Commissione al Senato. La proposta è bocciata anche da PD, 5 Stelle e AVS. Un errore, Verdi Sinistra, eccetera. Un errore per Matteo Salvini che però non mette a rischio la maggioranza, dice Salvini. Nonostante le proteste di Anci e Regioni, Giorgia Meloni minimizza, ma da ieri la convivenza nella coalizione è più tumultuosa, scrive Avenire. Se Atene piange, Sparta non ride perché Bonaccini è incazzato morto, anche De Luca che sono tutti e due governatori al secondo mandato volevano il terzo anche loro come Zaia. L'esito del voto procura rogne al PD con sindaci bonacciniani e deluchiani in rivolta. Italia Viva accusa PD 5 Stelle e da voi un soccorso al governo, così a venire. Il Corriere della Sera mette in apertura intanto la foto che si occupa di Russia, mostrato alla madre il corpo di Navalny, la donna però è stata ricattata sulla sepoltura del figlio, una cosa oscena, orrenda, orribile, Biden insulta Putin, scontro con il Cremlino. Sul terzo mandato il no spacca la maggioranza, il caso Veneto con Zaia, la strada è ancora molto lunga, dice il governatore del Veneto, dopo il no all'emendamento della Lega sul terzo mandato, ma è maretta anche nel PD, ira degli amministratori locali. Attacco alla segretaria Schlein che segue sempre Conte e l'accusa dei sindaci PD. Il governatore dell'Emilia Romagna, Bonaccini, si lamenta. Gli accordi non sono stati rispettati, peraltro è anche presidente del PD, Bonaccini. Ma il Corriere della Sera mette in prima pagina il caso di un giallo con un'arma letale, un piatto di spaghetti seguito da un dolce. Così è stata uccisa una donna per l'eredità, con un piatto di cibo proibito. La donna veniva da Asiago e è andata a trovare una pronipote a Daci Castello, in quel di Catania, in Sicilia, è stata ammazzata così. L'arma del delitto, un piatto di spaghetti e poi un dolce, il tutto fatto servire all'anziana ricca prozia nella sala di un ristorante di Aci Castello, Catania. Maria Basso, ex funzionaria del ministero degli esteri, 80 anni, 500.000 euro lasciati in eredità ai poveri di Asiago, dove aveva vissuto, poteva mangiare solo omogeneizzati e liquidi. A studiare il piano per impadronirsi dell'eredità dopo averle fatto cambiare il testamento, la pronipote Paola, 59 anni, oggi finita agli arresti per circonvenzione di incapace e omicidio aggravato. Mentre muore un baby calciatore dimesso dall'ospedale due volte, dove era andato due volte in pronto soccorso, in quel di Chivasso Torino. Andrea, di Castiglione torinese, è morto dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Chivasso, dove era stato visitato per una polmonite. Sorpresa intanto all'Agenzia del Farmaco, AIFA, si è dimesso il presidente, Giorgio Palù, che ha sottolineato la totale assenza di ascolto da parte del ministro. Sulla vicenda Ferragni a chiudere la prima pagina del Corriere: il caffè di Massimo Gramellini di un disgustoso pseudofemminismo contro il, il Fedez, contro Fedez, è colpa sua, perché la povera Ferragni ha sempre assistito. Il povero Fedez e lui quel bastardo l'ha tradita nel momento migliore. Proprio un, uno pseudofemminismo che puzza di sagrestia lontano 10 km, quello del caffè di oggi di Massimo Gramellini sceno, mentre il fatto quotidiano apre la prima pagina con i poltronissimi che fanno esplodere destra e PD, la questione del terzo mandato, tutti gli incadregati sono De Luca, Bonaccini, Attilio Fontana, Zaia, Totti. Ma c'è anche naturalmente una buona schiera di sindaci del PD. Tutti quelli che sono legati alla poltrona, volevano il terzo, il quarto, il quinto, il centesimo mandato per stare incollati alle loro poltronacce. I poltronissimi che fanno esplodere la destra e il PD. Dai, perlomeno è simpatica. Il Fatto Quotidiano... Si occupa poi nella frase sopra la testata di Renzi, che celebra i fasti del suo governo, decimo anniversario. Nel frattempo la Corte Costituzionale rade al suolo un altro pezzo del suo Jobs Act e allarga i reintegri a tutti i licenziamenti nulli. Ucraina due anni di inutile strage, Meloni e compagnia buttano altri soldi, l'inserto speciale di oggi del Fatto Quotidiano, e poi il caso Sant'Anché. Per i pubblici ministeri di Milano il gruppo Visibilia, fondato da Sant'Anché, va commissariato. Forza Italia intanto riabilita Formigoni ma non è candidabile. E poi la questione del ponte sullo stretto di Messina. La penale al costruttore Salini può salire fino a un miliardo. Grandi opere folli titola. Il fatto, poi vedremo meglio l'articolo di Carlo di Foggia, Selvaggia Lucarelli si occupa dei Ferragnez, lei va da Fazio, sarà ospite di Fazio il 3 marzo, lui si butta a destra, il Federico Lucia si butta a destra, ma dal fatto passiamo al giornale, il giornale apre con l'Italia che non molla l'Ucraina, nessun disimpegno, c'è cioè un accordo di sicurezza con l'Ucraina, intanto Biden dà a Putin del figlio di puttana, e Putin minaccia la Francia, questa è alta politica estera, figlio di puttana, mentre di spalla c'è la sinistra che tifava per il ponte, non se lo ricordano in tanti, amnesie rosse, scrive Domenico Ferrara, tanti a sinistra tifavano per il ponte, tifavano anche per Putin a dir la verità. No al terzo mandato, lega battuta PD a pezzi, titola il giornale e poi se guidi col cellulare 15 giorni senza patente. Novità per il codice della strada dopo la conclusione dell'iter in commissione trasporti, 70 emendamenti approvati in aula. L'utilizzo del cellulare mentre si guida prevederà 15 giorni di stop della patente. C'è anche il ritiro immediato e poi sorpresa verde, ma che deforestazione non ci sono mai stati tanti boschi in Italia come in questo periodo la notizia non è nuova ma è ricommentata da Filippo Facci, dopodiché ci sono più annullamenti che matrimoni e la svolta della conferenza episcopale italiana le parole dell'arcivescovo Zuppi sulla questione delle separazioni, anche la Chiesa spinge per l'annullamento delle nozze perché a volte protrarre le nozze significa protrarre anche il malessere Lasciamo con questo il giornale, ci fermiamo un attimo, sono le 7.59, primo brano musicale della giornata, poi alle 8.17 avremo il diritto e rovescio proprio sul ponte, sullo stretto di Messina di Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi che ce lo regala come sempre e ne siamo felicissimi in audio-video. Alle 8.20 il Qui Parlamento, dove parleremo di autismo e di una forma particolare di cura, la mototerapia. Alle 8.30 sarà con noi invece l'avvocato Claudio Salvagni. Torniamo sulla vicenda di Massimo Giuseppe Bossetti di Iara Gambirasio e dell'impossibilità di vedere i reperti e il DNA, in base al quale è stato condannato Bossetti per l'omicidio di Iara. Allora, attenzione, avevo chiuso il microfono, qua. figura di palta in agguato, stavamo dicendo prima, detto inutilmente, eh, che il 23 febbraio del 1792... Eh, primo brano musicale che abbiamo ascoltato e chiedo scusa per il disguido microfonico. Comunque, il 1792, 23 febbraio, oggi, si teneva la prima assoluta della 94esima sinfonia in sol di Joseph Aydin, di cui abbiamo sentito il minuetto. Andiamo di nuovo alla rassegna stampa, eravamo alla prima pagina in questo punto di del mattino di Napoli, Muore schiacciato nello stabilimento Stellantis di Prato la Serra, Avellino. La vittima è un operaio 52enne di una ditta esterna, indagano i pubblici ministeri, schiacciato da un macchinario che stava cercando di riparare. Così è morto ieri mattina Domenico Fatigati, 52 anni, operaio specializzato originario di Acerra, dipendente di una ditta esterna nel reparto basamento motore della Fiat Chrysler Stellantis di Prato, la Serra, in provincia di Avellino ennesima morte bianca, la numero 148 dall'inizio dell'anno nel nostro paese. E poi la voragine al vomero, l'inchiesta sulla manutenzione mancata all'origine della voragine che si è aperta a Napoli in via Morgen Questa è la pista principale dell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica. Al vaglio degli investigatori e gli interventi sulla condotta dell'acqua. Dal mattino passiamo al tempo di Roma, peraltro sul mattino di Napoli ci torniamo un attimo perché c'è un bell'articolo, ci stava sfuggendo, di Luca Ricolfi sul disagio giovanile, sul male di vivere nell'era virtuale. Il disagio giovanile è un tema di cui si sta tornando a parlare perché i segnali sono tantissimi: ansia, depressione, autolesionismo, disturbi alimentari, suicidi tentati e portati a termine. Un aspetto è rimasto in ombra, l'età e il genere delle vittime, scrive Ricolfi. Se guardiamo ai dati internazionali, emerge con nitidezza che il disagio, pur colpendo la gioventù nel suo insieme, raggiunge il massimo nelle fasce di età più basse, dai 10 ai 19 anni e in special modo fra le ragazze. Sulle ragioni del disagio è in corso un dibattito, specie negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Nell'occhio del ciclone due scienziati sociali, Jonathan Haidt e Zach Rausch, che hanno fatto una scoperta. Tutti i principali indicatori di disagio svoltano all'inizio del decennio 2010-2020 e, qui sta il lato strabiliante della scoperta, lo fanno simultaneamente in tutti i paesi di lingua inglese e nei paesi del nord Europa. Com'è possibile che i segni del disagio giovanile, in particolare i suicidi, decollino tutti insieme fra 2010 e 2012? La risposta degli studiosi è che, e poi 2020, è che il 2020 è l'anno di nascita dell'iPhone 4 e il 2012 è l'anno in cui Zuckerberg, inventore di Facebook, spende un miliardo per acquistare Instagram, che già allora aveva raggiunto Un'enorme diffusione, scrive Luca Ricolfi in prima pagina sul Mattino di Napoli. Cosa c'entra? Lo spiega Jonathan Haidt. L'iPhone 4 è il primo smartphone che permette un comodo accesso a internet e ai social e nello stesso tempo monta una camera frontale che permette i selfie e più in generale la diffusione di foto e immagini. L'acquisizione di Instagram completa l'opera. Da lì in avanti diventerà facilissimo costruire immagini di se stessi, abbellirle con photoshop, includerle nel profilo, farle circolare e inondare il mondo di tweet, like, post e far rimbalzare quelli altrui. Inizia l'età dell'oro dei social media. Ognuno può tentare di pubblicizzare il suo ego, ma nel fare questo si espone alle critiche altrui e soprattutto alla frustrazione di sentirsi surclassato da innumerevoli altri ego più attraenti più popolari più capaci di attirare i like secondo jonathan hate È precisamente questo che fa decollare il disagio giovanile. Quella sui social è una competizione a cui nessuno, una volta che vi approda, è in grado di sottrarsi. Da qui, insoddisfazione, malessere, disagio, invidia, frustrazione, che sarebbero alla radice dell'epidemia di cattiva salute mentale in corso in moltissimi paesi, da quando l'iPhone ha sostituito i vecchi Flip phone, telefoni cellulari privi di accesso a Internet e soprattutto ha sostituito le uscite col gruppo di amici, il gioco all'aperto, le esperienze nel mondo reale, tutte cose cruciali nella formazione di un adolescente. Supponiamo, scrive ancora Luca Ricolfi sul mattino di Napoli, che Heitz abbia sostanzialmente ragione, visti gli argomenti dei suoi critici, propendo a pensare che la sua spiegazione sia valida. Ma resta il problema. Come mai in questo disastro a rimetterci sono soprattutto le ragazze adolescenti? A prima vista sembra strano, visto che le ragazze da almeno 30 anni hanno sorpassato i ragazzi, almeno sul piano cognitivo. Qui ci soccorre un'altra studiosa, la sociologa britannica Catherine Hakim, che giusto negli anni della svolta, 2010-2012, diede alle stampe un saggio fondamentale, Erotic Capital e Honey Money, sottotitolo Perché essere attraenti è la chiave del successo. E lì si può trovare la chiave per capire il disagio delle adolescenti dopo l'iPhone, in sintesi estrema. Prima dell'iPhone 4 un adolescente poteva cercare di costruire la propria identità e il successo valorizzando le qualità più diverse, la bellezza certamente, ma anche intelligenza, simpatia, socievolezza, eccellenza in qualche materia, dotti sportive, abilità in qualche campo specifico. Soprattutto lo poteva fare in una cerchia ristretta, almeno in parte selezionata. Dopo iPhone 4 non è più così, giusto o sbagliato, la competizione è soprattutto su bellezza e avvenenza e avviene in mare aperto, perché tutti vedono il tuo profilo, tu puoi vedere il profilo di tutti. Ma la bellezza o capitale erotico, per stare alla terminologia della sociologa Hakim, è una delle risorse più iniquamente distribuite. E' difficilmente modificabile se non con la costosa e pericolosa chirurgia estetica. Non a caso esplosa nell'ultimo decennio. Da qui il dramma delle adolescenti, osserva Ricolfi. Le adolescenti sono costrette a correre una gara da cui solo una minoranza può attendersi di uscire vincitrice. Che fare? Si potrebbe domandare un padre o una madre di una quindicenne. Niente, mi verrebbe da dire. La forza del così fan tutte è soverchiante e invincibile. Ma una piccola cosa, forse, si potrebbe anche tentare, far balenare il pensiero che accanto alla paura di essere tagliati fuori, esiste anche la felicità di mettersi al riparo dalla macchina infernale dei social. Una scelta audace che da tempo si usa a chiamare jomo, joy of missing out, la gioia di restarne fuori. Ne ha parlato la giovane scrittrice Francesca Manfredi nel suo romanzo Il periodo del silenzio appena uscito. Una scelta controcorrente, conclude Luca Ricolfi sul mattino di Napoli, che però si può compiere anche in modo equilibrato, riscoprendo i telefonini tradizionali, costano pochissimo, ci risparmiano la competizione sui social e forse non casualmente stanno tornando di moda. Ma andiamo rapidamente perché abbiamo pochissimi minuti a vedere anche la prima pagina del Tempo di Roma, il PD si fa male da solo, il terzo mandato bocciata la proposta leghista per rieleggere i governatori, Salvini osserva che non tocca il governo, ma il voto contrario in Senato fa scoppiare anche il Partito Democratico, Bonaccini furioso con Elislein, non ha rispettato gli impegni. La relazione sull'attuazione del PNRR, i gufi sono stati battuti, abbiamo speso 45 miliardi, ha detto Giorgia Meloni, ma il lavoro non è finito. Mentre il giudice antigoverno sarà presidente a Catania, primo sì del CSM per la Corte d'Appello. A pagina 7 c'è la notizia. Primo via libera per Mignemi, il giudice che scriveva post contro Meloni e i ministri, giudice antigoverno premiato dal Consiglio Superiore della Magistratura. La quinta commissione dice sì alla promozione del giudice antigoverno a presidente di corte d'appello a Catania. Quindi non siamo in un regime, non abbiamo Putin al governo in Italia. Dopo otto anni Ferragnez verso la separazione, poi guida col cellulare, patente sospesa. Il tempo lo lasciamo, andiamo a vedere Repubblica anche Repubblica apre sulla crisi del terzo mandato che abbiamo già strabondantemente visto e sul caso Navalny la madre vede il corpo e denuncia vogliono fargli i funerali segreti scrive Repubblica in prima pagina anche su Repubblica Fedez e Ferragni perciò andiamo in prima pagina sulla stampa di Torino il quotidiano con fratello o con sorella della Repubblica apre con la corrida del terzo mandato, Salvini isolato ma elite anche nel Partito Democratico e poi Domenico Quirico commenta l'implacabile avanzata dell'armata russa tra i resti di un'Ucraina ridotta in macerie. Nel cantiere di Firenze l'ombra del caporalato e ad Avellino un morto nella fabbrica Stellantis, come abbiamo Già visto, la mamma di Navalny è il ricatto sul corpo di Aliexiei. E alla fine della prima pagina della stampa, il buongiorno su questo tema di Mattia Feltri, del tanto distraziante a cui assistiamo in questi tempi, riservo il piccolo spazio di oggi allo strazio di Liudmila Navalnaya la madre di Aliexiei Navalny. Ieri a Saliacard, una città sul circolo polare artico, c'è un orribile refuso sulla stampa di oggi Artico diventa articolo le hanno mostrato il corpo del figlio c'è voluta una settimana le hanno esibito il certificato medico morte naturale la burocrazia sa essere molto sarcastica il corpo però non glielo ridanno La donna ha raccontato che non potrà portarselo via e celebrare il funerale, né avere una tomba su cui andare a pregare. O meglio, le autorità le hanno detto che la sepoltura verrà in forma segreta e soltanto poi, a pratica sbrigata, le sarà indicato il cimitero, magari a migliaia di chilometri di distanza da casa e senza nemmeno la certezza che il figlio non sia da tutt'altra parte, o così o peggio per te, le hanno detto». Navalny doveva essere cancellato da vivo, deve esserlo da morto. I motivi delle dittature sono sempre manifesti e non restituire a una madre il corpo del figlio è una malvagità ben spendibile per la gloria del dittatore. Chiunque di noi, scrive ancora Mattia Feltri, avrà ripensato agli studi ginnasiali, al pianto di Priamo che si prostra ai piedi di Achille, gli cinge le ginocchia, gli bacia la mano ed è la mano che gli ha ammazzato il figlio Ettore rivuole il corpo è disperato al punto da baciare umiliandosi la mano omicida Priamo riavrà il corpo di Ettore ma quella greca è stata una grande civiltà e Omero raccontava l'inevitabile violenza dell'uomo ma era un uomo che non si sentiva mai al di sopra del destino dell'umanità per questo conclude Feltri Mattia Feltri a Liudmila nemmeno sarebbe bastato prostrarsi ai piedi di Putin». Andiamo a vedere velocissimamente anche la prima pagina della verità di oggi che apre con i verbali e i documenti che svelano il miliardo nascosto degli agnelli. I pubblici ministeri avrebbero trovato oltre 900 milioni di fondi schermati e riconducibili alla famiglia. La stessa cifra spuntò in un'indagine milanese grazie a un fax dimenticato e a un super test, ma il no alla rogatoria bloccò tutto. Ecco dove punta l'inchiesta per prode fiscale il titolo di apertura di libero e poi andiamo in pausa il titolo di apertura di libero è invece sul cavallo di De Luca Giorgia Meloni a tutto campo va all'attacco in tv in campagna ha detto il premier si usano i fondi di coesione per le sagre del fagiolo della zampogna e della cacciotta bravo De Luca ha detto sarcasticamente Meloni e Schlein ci fa la morale ma tace sul governatore che mi insulta ha detto Giorgia Meloni Ci fermiamo un attimo, poi la rubrica diritto e rovescio, poi il qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
2: Da noi le grandi opere pubbliche sono quasi sempre impallinate dalle polemiche dei frenatori che si divertono a bloccare tutto ad esempio l'alta velocità ferroviaria, che oggi ci viene invidiata da tutti i paesi europei, determinò per bloccarla l'arresto dell'amministratore delegato delle ferrovie che poi venne prosciolto da ogni accusa. Adesso è la volta del ponte sullo stretto di Messina, che non è un'opera di destra, visto che veniva data per imminente dal PD Rutelli fin dalla campagna elettorale del 2001, cioè 22 anni fa. L'idea Fu poi rilanciata da Berlusconi ma venne bloccata dalla sinistra. Adesso viene riproposto questo ponte con determinazione da parte di Salvini e ovviamente Angelo Bonelli dei Verdi tenta di bloccare l'opera che invece sarebbe utilissima per il sud. Il ponte infatti collega l'area a Reggio Calabria Messina e la collega con 5 milioni di abitanti che vivono al di là dello stretto. Il ponte inoltre proporrebbe al mondo intero la capacità dell'impresa italiana WeBuild nel realizzare opere straordinarie che potrebbero essere replicate altrove nel mondo con benefici enormi per il nostro export.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
0: Yeah. Parlamento. Intanto sinteticissimamente 23 febbraio oggi 1963 il nostro calendario musicale impareggiabile ci ha portato a Luciano Pavarotti che debutta all'opera di Stato di Vienna nella traviata Libiamo negli Eticalici e l'aria celeberrima che abbiamo appena ascoltato. Intanto do il benvenuto e il buongiorno per il nostro qui Parlamento in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera a Massimiliano Panizzut, deputato eletto in Friuli Venezia Giulia per la Lega e componente, tra le altre cose, della Commissione Affari Sociali e della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi. Abbiamo parlato ieri con Felice Manti, il collega del giornale, della vicenda relativa proprio a Davide Rossi, al fatto che dopo tanti anni, quattro anni, si è saputo che un dranghettista, un personaggio legato alla camorra e all'andrangheta, si è autoaccusato del omicidio di Davide Rossi in maniera forse farlocca, ma certamente inquietante che la famiglia non abbia saputo niente fino a che è stato rivelato l'altro giorno a quattro anni di distanza. Detto per inciso. Peraltro, oggi parliamo di un altro tema. L'abbiamo visto ieri in prima pagina sulla stampa. L'articolo di Gianluca Nicoletti, giornalista, collega che ha un figlio autistico, alla Camera è stato dato il via libera alla proposta di legge sulla mototerapia negli ospedali e il testo passa al Senato. Gianluca Nicoletti è stato molto critico ieri sulla stampa su questa mototerapia, in particolare per gli autistici. Io do il benvenuto e il buongiorno appunto a Massimiliano Panizzut e grazie. Abbiamo pochi minuti ma vediamo di approfondire questa questione. Buongiorno Panizzut. Buongiorno a tutti voi. Allora sinteticamente il testo prevede lo svolgimento se non sbaglio di esibizioni di motocross freestyle all'aperto ma anche all'interno degli ospedali per i ragazzi con disabilità e i pazienti in particolare pediatrici con gravi patologie e l'opportunità per gli stessi pazienti di salire in sella a una moto a trazione elettrica, nel caso sia negli ospedali, per vivere questa esperienza nuova sotto il controllo di un pilota esperto in accordo con genitori e medici curanti. L'ho fatta un po' breve, però lascio subito a lei la parola. È passata alla Camera questa legge per il riconoscimento della mototerapia e le confesso che per me è stata una novità scoprire questa cosa.
1: Il confesso che è stato, noi l'avevamo presentata anche nella scorsa legislatura e anche per me è stata una novità, però il discorso solito è che in Italia non è che le novità devono essere prese come cose negative o eh, cose a cui bisogna andare contro, non so, perché spesso è così, cioè, basta informarsi, io mi sono informato, ho visto con i miei occhi cos'è e eh, vi dico che è molto meglio vedere con gli occhi che non eh, con le
0: sì, sì, certo, immagino
1: tutti andare su, su, sulla rete e vedere i video di, di Vanni Odera che è lui che diciamo la eh, creata no? la sua esperienza
0: di campione di, campione di moto e
1: ha voluto anche portarla proprio come aiuto allora, le cose che bisogna dire è che io mh, non, non, non entro nel merito delle parole di Nicoletti che sento anche in radio avrà le sue ragioni mm. però bisogna fare mm. chiarezza allora, intanto eh, eh, ripeto sempre per mancanza di conoscenza nessuno ha detto che è una terapia farmacologica Nessuno ha detto che cura l'autismo, magari curasse l'autismo eh, e altre certo. cose. Possiamo definire, l'abbiamo definito, una terapia complementare e non alternativa. Più famose, mi senza il termine, sono la clown terapia, la pet sì, sì, terapia, sì. che però ha anche un beneficio, diciamo, con i movimenti del cavallo, aiuta un po' di più anche persone che hanno difficoltà motorie. Quindi no, n- n- non c'è nessuna finalità clinico-terapeutica diretta. Diciamo che è più una, una, una questione ricreativa, si può dire così, solo che l'abbiamo definita terapia. Probabilmente magari n- non è proprio terapia che cura, però diciamo nel, nel, nel Beh, diciamo nel ciò che non fa male, genera un benessere, così, può ecco.
0: essere terapeutico, no?
1: Eh, infatti, esatto. No? Cioè, anch'io diciamo er- ero abbastanza. Stupito dal fatto delle moto in corsia, pensi che addirittura sui social qualcuno parliamo. Adesso,
0: adesso che ne parliamo, onorevole Panizzutta. A me mi sembra una gran bella idea invece. Perché un ragazzino ah, diciamo no. piace lo sport, piace la moto, piace muoversi, Ma magari infatti, anche chi ha difficoltà a farlo, ha un elemento in più per essere partecipe di qualcosa che normalmente non farebbe che gli dà gioia.
1: Esatto, il problema è quello: che eh, gli studi, a parte, ripeto, che le moto in corsia sono elettriche no? perché qualcuno ci prendeva in giro no? che facevano fumo <ride> sì, cioè, certo. cioè, bisogna anche un attimino no? perché poi nella rete gira di tutto però noi no, non è che stiamo ora il problema è che basta spiegare le cose e ripeto, basta vederle e non cambia tutta la, la, la visione no? cioè, e immagino che lei l'abbia stas-
0: vista allora una, 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 un esempio no, pratico noi
1: l'abbiamo vista a, 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 a Rimini perché grazie al nostro ministro alle disabilità uh, lo scorso anno ha fatto l'Expo AID e c'era anche questa questa esibizione che diciamo è, è, è oltre all'esibizione sua, poi appunto lui proprio carica in braccio sulle moto questi bambini e questi ragazzi, però eh, è da vedere, è da vedere, è da vedere la gioia che questi eh, ragazzi infatti. hanno, perché guardi anch'io ho una,
3: una
1: famiglia, una sorella disabile e ogni tanto noi parenti siamo, mi si passi il termine, troppo da e porta alla ginnastica, e porta alla terapia, e porta alla... Fa- all'aspetto medico che per amor del cielo è fondamentale ovviamente purtroppo che non magari all'aspetto ludico e anche al fatto che, che loro hanno bisogno anche di altre eh, reazioni, perché questo coinvolge anche mm. i familiari questa, questa cosa. Quindi eh, è chiaro che non ti fa guarire il giorno dopo, perché purtroppo i miracoli non li facciamo.
0: Certo, Però, certo. No, guardi, è, io in ho citato Nicoletti, perché ieri mi ha colpito addirittura il, eh, la parola che ha usato il giornalista, che scrive sulla stampa, che parla a Radio 24, no? ben conosciuto da tanti, che ha un figlio autistico. Uh, sì, 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 di cui sì, ha parlato modo, spesso sì, sì. Beh, addirittura parla di vergogna della mototerapia di stato a me sembra una parola esageratissima questa vergogna eh, sì, oltretutto non, non, non credo non, non, non che non i genitori di, di, di ragazzi autistici perché, possano perché, pensare che con la mototerapia guariscono i figli perché sì, giustamente Nicoletti dice ci vuole attenzione a diffonderle le notizie che potrebbero illudere le famiglie dei malati ma sì, io non credo vorrei che vorrei nessun genitore sano di mente possa illudersi che con la mototerapia guarisce il figlio certamente gli si fa qualcosa di positivo
1: Vorrei capire da dove ha tirato fuori e dove, dove ha letto eh. che noi abbiamo detto che questo cura qualcosa. A parte Appunto. che, se mi permette, la proposta di legge parte ancora più no, indigna Anche perché
0: l'indignazione a buon mercato, è un qualcosa di fastidioso, è onestamente.
1: Fatica, ma, cioè, se, allora, se lui mi trova che io ho detto, ho scritto, che questa, questa terapia, questa, questa mototerapia cura qualcosa... Va bene, ma ti ripeto, noi siamo partiti ancora più lontani, nel senso che abbiamo demandato alla conferenza Stato-Regione e ai ministri competenti il fatto di stilare delle linee guida affinché chi vuole fare questa pratica, e ripeto sono dei volontari, perché ad esempio i 5 Stelle ci hanno accusato che eh, eh no, nel testo di legge avete scritto che costa alle radi. in realtà no perché non avevano visto che noi avevamo fatto l'emendamento, avevamo proprio tolto. Eh, nessuna possibilità, alcuna possibilità che lo Stato mettesse i soldi perché le pratiche sono state so, so, fa, fatte da volontari quindi non costa niente ecco, eh, ripeto no, no, non capisco perché ci deve essere questo accanimento quando noi, appunto siamo partiti alla lontana per regolamentare le cose, io posso essere anche d'accordo che gli effetti positivi gli studi sono eh, mm. pochi ripeto però Beh. basta guardare i video e uno capisce però se io regolamento la cosa, tutti possono farsi e attenersi alle certo, linee guida certo. e quindi farla in un modo uniforme su tutto il territorio nazionale, visto che ci rompono le scatole sempre che non c'è uniformità nel sistema.
0: Anzi. Sì,
1: Dopodiché, sì. quando io ho le regole, parto e posso ancora vedere, ripeto, <ride> basta guardare, quali sono gli effetti positivi, che ripeto, non purtroppo, eh, non siamo eh, medici, non siamo eh, non facciamo miracoli purtroppo non curano direttamente ma rendono un po' più sollieva all'ospedalizzazione
0: Beh, perfetto, lei ha inquadrato perfettamente la questione, la ringrazio anche per l'ottima sintesi dovuta al fatto che abbiamo pochissimi minuti, grazie Massimiliano Pannizzutta e viva la voi. mototerapia che male non fa
1: eh, sicuramente no, esatto eh,
0: grazie onorevole Pannizzutta Ehm, no, certo. Tra poco noi avremo con noi Claudio Salvagni, avvocato di Massimo Bossetti sulla vicenda di Iara Gambirasio, ma è una giornata molto densa di interviste interessanti e di confronti interessanti, quella di oggi alle 9.40 dopo la rubrica liberamente il nostro direttore Giovanni Sallusti ospiterà Daniele Capezzone e si parlerà anche del suo libro «E basta questo fascismo». Ma a seguire vi segnalo con Pierluigi Pellegrini, inoltre la pagina, Paolo Musso, una cosa interessantissima comparsa sul sito di Luca Ricolfi, citato prima, Fondazione IUM, su quante idee comuniste sono per, rimaste nella mente dei cosiddetti anticomunisti, una cosa molto interessante. E da non perdere stasera anche il... Zoom di ehm, Antonino Danna con il fratello di Romano Prodi Franco Prodi estremamente critico sulla questione del cambiamento climatico tra poco ci risentiamo
2: Qui Parlamento
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera senza filtri né censura
1: La tua radio
4: una perturbazione atlantica è in atto sul nostro paese e provocherà diverse precipitazioni nelle prossime ore, temperature in generale diminuzione. Nella prima parte della giornata maltempo soprattutto al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma via via anche sulla Toscana e localmente in Sardegna. Sul resto del paese cieli irregolarmente nuvolosi o coperti, con maggiori spazi soleggiati all'estremo sud. Nel pomeriggio forti piogge al nord-est con rischio di nubi fragili, ma diffuse precipitazioni potranno colpire anche Toscana, Umbria e Lazio, Meglio invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni
3: del giorno? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
0: E rieccoci in onda, come vi dicevo prima in conclusione della rassegna stampa, dovremmo essere in collegamento in questo momento, dopo tanto tempo torniamo a risentirci, con l'Avvocato Claudio Salvagni che insieme al collega Paolo Camporini difende ormai da tanti anni Massimo Giuseppe Bossetti che è in galera dopo il terzo grado di giudizio per l'omicidio di Iara Gambirasio. Intanto buongiorno Avvocato Salvagni, grazie per essere di nuovo con noi.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, mi faccia fare una premessa, perché io ho ripensato molte volte, diciamo, alla vicenda di Massimo Giuseppe Bossetti anche agli ultimi sviluppi dei quali parleremo tra poco e mi è sorta nella mente l'immagine di un uomo inghiottito dal silenzio, perché questa incredibile vicenda della quale lei ci parlerà oggi è stata coperta da un sovrano indistruttibile silenzio, ne hanno parlato in pochissimi. Hanno parlato in pochissimi della sorte di un uomo che, non mi risulta ci siano molti altri casi simili, è stato condannato all'ergastolo sulla base di una prova cosiddetta regina, della quale poi parliamo, che però voi avvocati difensori non avete mai potuto esaminare. L'altro giorno abbiamo avuto con noi un genetista forense di grande esperienza e competenza scientifica, il dottor Marzio Capara il quale ci ha raccontato la stessa cosa e a me sembra de- che abbia qualcosa di incredibile e di inaccettabile questa vicenda, ma soprattutto è incredibile e inaccettabile Avvocato Salvani e per questo io provo eh. un moto di umana empatia con lei e con l'Avvocato Camporini che fate una battaglia strenua, trovo inaccettabile il silenzio sovrano che sta diciamo sommergendo questa vicenda di Bossetti, no? Io vorrei partire proprio da qui. Lei che idea si è fatto di questo atroce silenzio su questa atroce storia?
3: Il ragionamento è è molto complesso. Io, insieme al collega che che ha ricordato appunto Paolo Campolini, stiamo facendo una una, una battaglia di diritto innanzitutto, perché al di là della. Colpevolezza o innocenza di Massimo Bossetti, cioè le sentenze dicono che è colpevole, ma dico al di là di questo, un professionista, un avvocato deve prima di tutto difendere il baluardo del diritto, cioè bisogna che sia rispettato in uno Stato di diritto quelle che sono le nostre nostre norme previste nei, nei codici. Questo silenzio. Questo silenzio, un silenzio veramente incredibile.
0: Ecco, questo mi permetto di dire, interrotto, possibile. per esempio, soltanto da una sua conversazione con Irene Testa trasmessa su Radio Radicale, non so se è trasmessa online o comunque recuperabile online sul sito di Radio Radicale, non so se è andata in onda in radio completamente, questo non glielo so dire, però, insomma, poco altro sui giornali ci sono state sì. due righe, tre trafiletti, che alla fine uno se leggeva, non si rendeva neanche conto dell'enormità delle questioni di cui stiamo parlando, no?
3: questioni enormi perché se uno si fermasse a riflettere su quanto accaduto veramente resterebbe sconvolto e verrebbe eh, il il dubbio di vivere in una società civile che possa definirsi tale. Ecco perché lei dice questo
0: avvocato così così entriamo direttamente al cuore del problema perché la cosa cosa, diciamo che si stenta a credere ma ce ne ha parlato l'altro giorno il dottor Capra è che qui nessuno ha mai visto la prova regina. Certo, Nessuno certo. vuol dire né voi avvocati né i consulenti gli esperti che quelle prove regine trattandosi di DNA e di questioni scientifiche avrebbero dovuto esaminare scientificamente giusto appunto, no?
3: Ma certo, ma certo, Io qui vorrei ricordare come giustamente già è stato fatto, ma brevissimamente che in tutto c'è cioè questo è un processo che nasce sulla prova scientifica sul DNA. È l'unico pilastro che che all'inizio accusava Massimo Bossetti e poi lo ha condannato l'unico, l'unico in questa prova scientifica è stata fatta senza Massimo Bossetti perché lui non c'era quindi giustamente dieci, eh, dieci anni fa, cioè, perdono, nel 2011 eh, Massimo Bossetti non c'era non era indagato non sapevano nemmeno chi fosse e quindi tutte le prove sui test, sul, sugli slip, sui leggings sul DNA che è stato estratto da questi reperti è, è stata fatta senza di lui ovviamente direi, ma nel nostro sistema dove la prova si forma in dibattimento è, è, direi che è quasi obbligatorio consentire all'imputato di difendersi e fare una perizia in contraddittorio per dimostrare la bontà o meno di quel risultato. Sembra una cosa talmente ovvia, talmente banale, che uno stenta a credere che non sia stata fatta. In definitiva, una persona accusata di un omicidio sulla base di un DNA come fa a difendersi se non, se non ripete quel DNA? No, se non attenzione, ovviamente.
0: qua dobbiamo ricordare a chi ci ascolta no? che la difesa non ha mai potuto né vedere né esaminare la prova regina, cioè appunto il DNA e i reperti della vittima che in un primo momento sembravano scomparsi e che poi sono comparsi. Questa è un'altra cosa curiosa che è accaduta, no?
3: Esattamente esattamente, quindi lui non ha mai potuto esaminare questi, è sempre stato chiesto ed è sempre stato negato, perché l'altra cosa l'altra leggenda metropolitana che circola è che lui neppure abbia chiesto questo esame ecco, chi dice questo veramente dice un falso storico, la difesa lo ha sempre chiesto, sin dall'udenza preliminare, Mm. in primo grado poi in appello, poi in cassazione, sempre chiesto e sempre negato arrivando a dire che questi reperti in questo DNA non c'era più, si era completamente esaurito Nel corso delle indagini. Ora, grazie a un'inchiesta giornalistica, e io veramente ringrazio i giornalisti liberi di mente eh, che vogliono approfondire, eh, è saltato fuori che 54 campioni di DNA erano custoditi presso l'ospedale San Raffaele di Milano, che erano proprio quei campioni da cui era stato tratto il DNA di Gnoto 1. Allora la difesa ha chiesto subito di poterli esaminare e io dico incredibilmente, probabilmente un giudice, non so, cos'è consenzioso, un giudice o non si è accorto quello che stava facendo, ci ha autorizzato ad effettuare gli esami, la visione, gli esami, con, con tutte le tecniche più moderne e ovviamente ho fatto un salto sulla sedia, pensavo che finalmente abbiamo svoltato. Ecco, invece sì. iniziato un Calvario, questo è avvenuto nel 2019 novembre. Ecco,
0: 2019. Mi, mi pare appunto che la difesa è stata autorizzata in linea teorica a esaminare i reperti il 27 novembre del 2019, giusto? Esattamente, esattamente. Eh. allora, cosa succede da lì in avanti? Perché questo è utile conoscerlo e saperlo, avvocato, perché uno dice il 19, uno insomma è stato autorizzato a esaminare i reperti, finalmente avre, avre, avreste potuto guardare sti benedetti reperti. Cosa succede invece da lì in avanti? Come come mai ancora oggi non si è potuto... Anzi, poi arriviamo alle ultime decisioni della Corte di Cassazione che voi avete ampiamente criticato anche perché mettono ulteriormente in difficoltà la difesa. Ma come mai, insomma, nel 19 si dice ok, voi potete esaminare i reperti e non succede nulla di tutto ciò?
3: Noi dopo aver avuto l'autorizzazione, che è un'autorizzazione senza specificare le, le modalità appunto operative per, per raggiungere l'obiettivo del, dell'analisi, abbiamo chiesto come...
0: Ecco, mi, mi scusi avvocato, qui la interrompo subito, perché se io, diciamo, se, se ottengo un'autorizzazione ad esaminare reperti che sono reperti della vittima e, diciamo, sì, sì. DNA e campioni di DNA... Mi sembra naturale supporre che questo esame sia un esame di carattere tecnico-scientifico, perché altrimenti è inutile, ovviamente, no? Quindi, al di là delle modalità, non credo che uno debba soffermarsi sulle modalità. Se tu mi autorizzi a esaminare quei reperti, lo devo fare secondo i canoni tecnico-scientifici. Non c'è altra via, no?
3: Assolutamente, ma ci sono, sono diversi strumenti giuridici, quindi bisogna capire se farlo con, un, con, con quale strumento, con, un, con un, come atto irripetibile un Contraddittorio, con un eccetera, eccetera. E soprattutto dove, mm. cioè dove lo facciamo questa cosa e quando. Sono domande banali, ma che erano importanti per passare ad una fase esecutiva.
0: Operativa. Mm.
3: Operativa, operativa. Mm. E noi incredibilmente, ancora, ancora incredibilmente, perché questo è quello che caratterizza tutto questo processo, tutto è incredibile. Eh, ci ha detto che la nostra comanda è inammissibile. Chiedo <coughs> scusa, ma come? Se mi, hai <ride> mi scusi avvocato, allora
0: vi dicono sì, ok, voi potete esaminare i reperti e voi chiedete giustamente, siccome i reperti ce li avete voi mettiamo eh, nero su bianco la modalità con cui lo facciamo questo, se lo facciamo solo noi, se lo fate con un perito vostro e via dicendo e a questo punto vi dicono no, non potete più farlo cioè voi siete autorizzati a vedere i reperti ma sulla modalità con cui dovete vederli è inammissibile qualsiasi È ragionamento. Inammissibile.
3: Quindi? E quindi cominciamo un, 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 dei ricorsi in Cassazione. La Cassazione, onestamente, ci ha sempre dato ragione, cioè, ha sempre detto a Bergamo, Bergamo eh, mh, prendi la penultima sentenza, diceva, devi considerare che tu li hai autorizzati, cioè non puoi dimenticare che li hai autorizzati, quindi prendi le decisioni che devi prendere, perché non ci dimentichiamo che la Cassazione esamina solo la legittimità, non può entrare nel merito. E quindi ha ordinato, a questo, ha ordinato questo a Bergamo. Bergamo per l'ennesima volta si è rifiutata, ha detto che la nostra domanda era inammissibile. Ulteriore ricorso in Cassazione. Penso che eravamo arrivati al settimo, un sesto, settimo ricorso, ho perso il conto. La Cassazione a quel punto dice, questo è il passaggio fondamentale, il provvedimento che è già autorizzato il 27 novembre è un provvedimento valido, vigente, mm. intangibile, intoccabile e non può essere ridiscusso. Cioè, carica, avete dei carichi da 90, come dire, non bastano. Se ti, se ecco, attenzione,
0: avvocato, la, la fermo ancora un attimo. 27 novembre 19, dicevamo, la difesa è autorizzata a esaminare i reperti. Dopodiché inizia tutto questo incredibile, chiamiamolo balletto, no? para giudiziario, para giuridico che occupa la bellezza di quattro anni, quasi quattro anni, perché il 26 luglio del 23, come lei ha appena ricordato, la, car- la Corte di Cassazione stabilisce che l'autorizzazione all'esame dei reperti deve ritenersi irrevocabile, valida, sì. vigente, intangibile. Sono quattro esatto. aggettivi pesanti, sembrerebbero mettere la parola fine finalmente a questa storia, no? E invece cosa succede ancora?
3: Ecco, il, la, 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 la Suprema Corte, proprio in quella sentenza... Dopo aver affermato appunto questa intangibilità, due dite dopo dice: Ma che cosa vi ha autorizzato il provvedimento del 27 novembre? Dice: È molto semplice, vi ha autorizzato alla sola visione, quindi voi non potete toccarli. Quando noi diciamo questo provvedimento, diciamo benissimo: ci sta bene che quel provvedimento sia valido e intangibile, ma basta prenderlo e leggerlo e ci si rende conto che c'è scritto che noi possiamo esaminarli. E quindi cosa facciamo? Facciamo un altro ricorso in Cassazione, quindi questa volta è stata impugnata la sentenza della Cassazione, ancora in Cassazione, con, uno, con un ricorso straordinario previsto dal nostro codice. Per dire, Cassazione prendi atto che tu hai scritto una cosa giusta quando dici che il provvedimento è intangibile, ma sbagliata quando vai a definire il suo contenuto, perché il contenuto è un altro, è oggettivamente un altro. E quindi siamo arrivati ai giorni nostri con l'ultima sentenza che la Cassazione. A questo punto ha voluto mettere un, un punto, mi scuso per la ripetizione, sì. però ha detto che il nostro ricorso è inammissibile. Quindi che cosa succede? Passa in, giudicato, passa in giudicato una sentenza, quella appunto del luglio 2023, che contiene in sé o un falso o un errore. Non ci sono... Altri
0: in che senso, avvocato? Perché è un falso o un errore?
3: Perché se scrive una cosa che è oggettivamente eh, sbagliata, se scrive che che il bianco è diventato nero, eh, o ha visto male...
0: Il bianco dell'autorizzazione del novembre 19, giusto?
3: Certo, dove c'è scritto che noi lo possiamo esaminare, perché c'è scritto, Mm. non è che non può dire...
0: E non c'è scritto che voi potete solo guardarli i reperti, ma esaminarli, giusto? Questo
3: nel novembre 19... L'autorizzazione attiene a tutto quello che noi abbiamo scritto, che, mm. che quindi comprende anche l'esame dei, l'esame dei reperti e c'era questa autorizzazione. Quindi basta leggere mm. il provvedimento e ci si rende conto di che cosa... Cioè
0: voi sostanzialmente fatto. dite, il provvedimento del 19 era chiaro, ci autorizzava a esaminare i reperti, non a guardarli fac- addosso.
3: Esattamente, esattamente. Quindi questa sentenza, quella del luglio 23, passando in giudicato perché è stato respinto l'ultimo ricorso, che cosa cosa comporta, che cosa porta con sé?
0: Mentre invece la sentenza del luglio 23 dice certamente eh, l'esame dei reperti è irrevocabile, valido, vigente e intangibile, ma voi non li potete esaminare ma solo vedere,
3: giusto? Esatto, esatto.
0: Quindi sono due sentenze di Cassazione che sono una contraria dell'altra, voi dite, giusto?
3: Non è che una è contraria dell'altra, una sentenza è giusta ma sbagliata, è giusta perché ammette che quel provvedimento è irrevocabile e quindi se è irrevocabile basterebbe leggerlo per capire che cosa ci consente fare e all'altra dice ma voi potrete solo guardarli. È per questo che noi abbiamo impugnato la sentenza in via straordinaria per dire
0: Eh, però il punto è che nel novembre del 19 la la corte di Cassazione non vi diceva voi potete solo guardarli ma vi autorizzava a esaminarli nel complesso quindi anche dal punto di vista scientifico ovviamente
3: esattamente la corte di Bergamo ci ci autorizzava ad esaminarli questo questo è il grande vulnus di questa sentenza Eh, ma
0: come se ne esce a questo punto?
3: allora adesso diventa molto molto complesso giuridicamente e eh, apparentemente non ci sono soluzioni, ma io mi rifiuto di pensare che possa passare in giudicato una soluzione. Eh, ma avvocato, non c'è un precedente che voi
0: sappiate un di una questione un di questo tipo? Come? Non c'è un precedente che voi conosciate di questo genere?
3: No, io non conosco precedenti. Come non, come non ci sono, questo posso affermarlo, non ci sono stati in Italia processi come questo dove c'è stata una chiusura dall'inizio mm. alla fine nei confronti di, di, di un diputato, No, che poi
0: mi, mi faccia ma... capire una cosa, l'altro giorno il dottor Capra ha detto una cosa che mi ha un pochino diciamo, aperto un'altra prospettiva perché io nella mia eh, logicità elementare no, ehm, riduco tutto usciamo da, da queste contraddizioni giuridiche che sembrano veramente fumose perché se nel 19 io dico tu puoi autorizzare i reperti per me uomo della strada, cittadino comune persona normale mi viene da dire è ovvio che parlando di campioni di dna e reperti della vittima sui quali sono stati prelevati quei campioni di dna è logico che io avvocato difensore tanto più se non ho potuto esaminarli nel corso dell'intero processo e già questa è una cosa incredibile e se vengo autorizzato nel 19 a farlo è ovvio che devo farlo da un punto di vista ripeto tecnico e scientifico se no non ha senso se tu mi dici che posso solo guardare e non esaminare, stai facendo una cosa illogica, irrazionale, inconcepibile, inaccettabile. Ecco, detto questo, il dottor Capra l'altro giorno ci ha detto, però anche solo guardandoli, se noi per esempio vedremo che non ci sono più i leggings, che non c'è questo, che non c'è quell'altro, potremmo già fare delle considerazioni. Questo a me, avvocato Salvagni, sembra proprio il minimo, il minimo ma dei minimi, perché ovviamente cosa vuole che... Che anche se, se, anche, se invece tutti i reperti fossero lì, eh, conservati perfettamente, eh, che cosa puoi trarne fuori semplicemente guardandoli, senza esaminarli? Questo è il punto.
3: Pr- praticamente nulla. Nulla. Cioè, Potremmo solo accertare che, che, che esistono.
0: Bisogna augurarsi che, che sia andato perso qualcosa per poter diciamo, avere un appiglio per andare di nuovo alla sostanza del problema. Ma la sostanza del problema è che se tu non li analizzi scientificamente, cosa ve li fanno vedere a fare?
3: È una presa in giro. <ride> È chiaramente una presa in giro perché? perché questo dimostra, io l'ho detto altre volte, come il potere. Il potere vince sempre, o lo ripeto, e non si interessa di un povero Cristo che potrebbe essere innocente. Eh, che potrebbe essere innocente ed in carcere. Come, come, come purtroppo in Italia ci accorgiamo troppo tanti anni, no? sono, sono, sono casi che ormai conosciamo. Che non sono ecco, niente.
0: avvocato, lei ha anche detto che Bossetti è un condannato che fa comodo, no? In che senso?
3: Beh, Bossetti è un condannato che fa comodo perché sono riusciti a costruirgli addosso un vestito che, peraltro, non corrisponde assolutamente alla verità ma l'operazione mediatica è stata quella di costruire su questo uomo l'immagine di un mostro e quindi lui non si è potuto difendere, fa comodo una persona così, perché è un semplice, perché è un muratore della Bergamasca. Che, cioè, è... No,
0: non poi oltretutto semplice. lei ha ricordato anche un'altra cosa, no? perché la condanna di questo uomo semplice viene dopo un'indagine invece complessissima, dispendiosa, che è stata venduta tra virgolette ai mezzi di informazione come un unicum al mondo in tema di DNA, no? Quindi, lei ha detto, non può emergere un risultato che smentisca tutta questa indagine meravigliosa, complessa e dispendiosa, no?
3: Beh, sarebbe un disastro, un disastro per, per, per la procura, per chi ha fatto questa indagine per l'immagine dell'Italia stessa nel mondo. Cioè, è ovvio che deve pagare un singolo uomo, dice lui è un numero, lui deve, deve, per lui è come se fosse stata scritta una condanna a morte. Cioè, non ce ne frega niente di lui. E questo è questo il terribile silenzio. No? C'è un uomo che viene condannato a morte praticamente eh, in maniera ipocrita perché almeno nei processi inquisitori si aveva il coraggio di dirlo questo. Si aveva il coraggio. Il nostro è stato un processo inquisitorio dove si è voluto addirittura cancellare l'istituto della revisione perché per lui non può esistere, perché se non può esaminarli non ci può essere revisione. E, e però in maniera ipocrita, no ma hai potuto difendersi, hai fatto un sacco di udienze, hai fatto ricorsi in Cassazione, sì tutto vero, ma tutto falso, tutta un'apparenza, la sostanza è che c'è un uomo che non si è mai potuto difendersi e, e non potrà farlo, quindi per lui si deve tenere l'ergastolo, fare un atto di fede nei confronti di questi inquirenti superman che non sbagliano mai, e
0: ecco, ma voi avete fatto un ricorso sua, appunto straordinario, ci diceva sì, prima, in, in Cassazione, dopo, dopo che era venuto fuori tutto questo garbuglio. Adesso che strada rimane, eh, Avvocato Salvagni? Cosa c'è ancora adesso, di possibile?
3: Adesso, come, come, come si risponde sempre a questa domanda, aspetteremo le motivazioni, ma saranno delle motivazioni veramente, eh, vabbè, uso il termine laconiche vorrei dire dell'altro mm. e, e poi valuteremo, valuteremo eh, un eventuale ricorso alla Corte Europea, eh, questa è l'unica cosa che può, che può, può essere fatta se non, se non qualche, qualche iniziativa magari un, po', un pochino più ma questo...
0: Ecco, lei ha detto poco fa una cosa importante, perché noi ci stiamo occupando in questi giorni anche di un altro caso, quello della strage di Erba, per il quale inizia la revisione proprio il primo di marzo, no? il processo di revisione, poi anche lì bisognerà vedere quali sono i testimoni ammessi, le prove ammesse, se la revisione sarà vera o meno, però è un altro discorso, lì inizia una possibilità prevista dal codice a tantissimi anni di distanza, ma qui gli anni stanno diventando tantissimi anche per il caso di Bossetti, no? E lei diceva poco fa, per lui hanno eliminato la possibilità della revisione, perché lì fondamentalmente nel caso Bossetti, a differenza del caso relativo alla strage di Erba, c'è un solo elemento fondamentale, no? Appunto l'esame del DNA. Se non c'è questo esame del DNA, non c'è speranza di poter istruire un processo di revisione, no?
3: Esatto, esatto, perché cioè, loro stanno. è come un, for, un fortino che sta proteggendo il, il risultato di quell'inchiesta.
0: Ah, e per assurdo, lei ha detto a rafforzare questo ragionamento, che se domani una persona diversa da Bossetti confessasse di essere lui l'autore dell'omicidio di Iara, beh, si potrebbe dire che il DNA di Bossetti comunque lo incastra e quindi sarebbe colpevole comunque, no?
3: Certo che è questo che dico che per lui hanno tolto la revisione, perché non c'è nulla che può, a meno che non si, uno non confessa e arriva con un video dove, dove c'è il video che lui eh, eh, ammazza la povera Iara e non c'è nessun altro. Ecco, a quel punto si capisce che è stato soltanto lui. Ecco, ma se non c'è. Non, non, questo ragionamento per, 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 per estremi ci porta a, ad una considerazione che senza l'esame di quel DNA, senza la possibilità di controesaminarlo, noi non abbiamo la possibilità di incardinare nessuna revisione perché quel risultato resta intangibile.
0: Ecco, Avvocato, io ho fatto una domanda l'altro giorno al Dottor Capra e la faccio anche a lei, per, ciascuno per le sue competenze. Il Dottor Capra per le competenze genetiche forensi. Sì. Eh, Voi vi siete fatti un'idea invece come avvocati eh, di come sia eventualmente finito una parte del DNA, perché anche quella mi ricordo ancora le prime parole che ci disse qui a questa radio Marzio Capra tanti anni fa, Quando si disse che fu ritrovata la traccia di Bossetti sui leggings di Yara. Quel tipo di traccia, disse il dottor Capra all'epoca, era come se io trovassi una carta di identità con il suo nome, avvocato Salvagni, e la mia foto. Nessuno al mondo potrebbe tenere per buono un documento del genere, no? è un documento che non ha valore ecco quella è stata la metafora che usò il dottor Capra che mi è rimasta in testa allora quella traccia lì che secondo il dottor Capra era inconcepibile in natura non esiste in natura che tu trovi il DNA mitocondriale separato anzi non trovi il DNA mitocondriale e trovi solo quello nucleare devono andare di pari passo devono esserci tutti e due se no c'è qualcosa che non torna allora qualcosa che non torna voi non avete potuto appurarlo perché quella traccia lì non avete potuto esaminarla vi siete esatto. fatti un'idea di come sia potuta arrivare eventualmente quella traccia sui leggings della povera Iara? La traccia del DNA nucleare di Massimo Bossetti?
3: La risposta è molto, è molto semplice. Punto primo, io non so se quella traccia nucleare è di Massimo Bossetti perché non l'ho esaminata e io non faccio un atto di fede come, eh. come, ha fatto, o come è costretto a fare Massimo Bossetti finché io non troverò un risultato partecipando ad un esame che corrisponde esattamente a quello che ci hanno voluto eh, dire, allora io non posso fare questa affermazione, per me quella traccia deve essere dimostrata che è di Massimo Bossetti l'assenza del DNA mitocondriale ha la stessa forza della presenza del DNA nucleare l'assenza del DNA mitocondriale ci dice che lì quella traccia non è di Massimo Bossetti, punto non può non esistere questa questa cosa, incredibile o oh, è una cosa incredibile anche. e qui torna il termine incredibile,
0: sì, anche scientificamente è una roba di sbagliata e la cosa incredibile veramente eh, per concludere è che su tutto questo non si sia potuto fare una verifica oggettiva, mm? voi non l'avete potuta fare, ma non l'avete potuta fare neanche in contraddittorio eventualmente con un perito della procura, del tribunale eccetera, um, vi siete dovuti fidare e uno non può accettare come avvocato difensore un atto di fede, ovviamente, no? Perché altrimenti finisce la professione dell'avvocato difensore, non esiste più. Che diritto di difesa ho io se devo basarmi su un dato di fede?
3: Eh, sì, e eh, questo è, mi sembra evidente, ma la cosa più, più, eh, più pazzesca è che si sta dicendo all'imputato, all'ora, al condannato, ora non hai la possibilità di difenderti. Cioè, questa è la cosa durissima che bisognerebbe urlare e far capire a tutti. Questa cosa qua significa che siamo in un sistema inquisitorio dove ciò che fa l'accusa è fatto bene ed è giusto e non si può discutere. Torniamo indietro di, 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 di secoli, no? <ride> però ripeto, il processo inquisitorio che c'era secoli fa, che per noi è finito fine degli anni Ottanta, eh, beh, quindi avevano il coraggio di dirlo, noi ti condanniamo e ti condanniamo anche a morte, a prescindere, non ci interessa niente qual è la tua linea difensiva, che cosa tu ritieni che sia accaduto, non ci interessa nulla e questo è quello che sta accadendo ora, negli anni 2000, nel 2024 noi siamo tornati indietro eh, violentando il diritto di passi giganteschi.
0: Eh, sì, sembra inoppugnabile questa sua considerazione anche, ripeto non da tecnico del diritto ma questa è una cosa molto elementare è evidentissima. Avvocato Salvagni io spero che ci sia una possibilità di arrivare in fondo a capo di questa vicenda perché, e lo dico da cittadino perché non è tollerabile che esista e non sto parlando solo della singola persona per quanto poi subenti anche la considerazione su una singola persona cioè su questo Uh, condannato che deve fare un atto di fede sulla sua colpevolezza cosa che evidentemente è inaccettabile è completamente sì. inaccettabile ma secondo i criteri elementari di uno stato di diritto io la ringrazio per ciò che lei e l'avvocato Camponini state facendo e cercheremo comunque di tenerci in contatto ovviamente grazie
3: a voi, grazie
0: grazie, avvocato Salvagni
3: buon lavoro, grazie
4: For one second. My name is... Hi, kids. Do you like violence? Wanna see me stick nine-inch nails to each one of my eyelids? Uh Wanna copy me and do exactly like I did? Try six? My life is? My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which spice girl I want to impregnate. And um, Dr. Dre said, Slim Shady, you a basic. Uh uh. So, why's your face red, man? You wasted. Well, since age 12, I felt like I'm someone else, cause I hung my original self from the top bunk with a belt. Got pissed off and ripped Pamela Lee's tips off, and smacked it so hard I knocked her clothes backwards like crisscross. I smoke a fat pound of grass and fall on my ass faster than a fat bitch who sat down too fast. Shady, wait a minute, that's my girl, dawg I don't give a fuck, God sent me to piss the world off Hi, my name is What? My name is wanted to flunk me in junior high. Thanks a lot. Next semester I'll be 35. I smacked him in his face with an eraser. Chased him with a stapler. Stapled his nuts to a stack of paper. Walked in a strip club, had my jacket zipped up. Flashed a bartender then stuck my dick in a tip cup. Extraterrestrial, running over pedestrians In a spaceship while they screaming at me Yes, just be free. 99% of my life I was lied to I just found out my mom does more dope than I do Damn. I told her I'd grow up to be a famous rapper Make a record about doing drugs and name it after You know you blew up when the women rush your stance you Try to touch your hands like some screaming usher fans <laughs> This guy white Castle asked for Dude, my autograph, autograph so I find it Dear Dave, thanks for the support, asshole Hi, my name is... My name is, my name is, Why? My, name is, What? My, name is <cocaine> my name is, my name is, <inaudible> Why? My, name is my name is, 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 my Slam is, my name 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 Ready to leave, it's too scary to die. I'll have to be carried inside the cemetery and buried alive. <laughs> yep. Am I coming or going? I can barely decide. I just drank a fit of vodka. Dare me to drive? Go ahead. All my life I was very deprived. I ain't had a woman in years, and my palms are too hairy to hide. Whoops. Clothes ripped like the Incredible Hawk. I spit when I talk. I fuck anything that walks. Come here. When I was little, I used to get so hungry I would throw fits. How you gonna breastfeed me, mom?
0: E qualcuno avrà detto, ma cosa c'entra Eminem? C'entra come? Perché il calendario musicale ci ha portato anche lì, oltre che dalle parti di Georg Friedrich Handel, che nasce oggi, 23 febbraio del 1685. Invece oggi, 23 febbraio 1999, Eminem, artista hip-hop, pubblicava il suo primo album con una major, The Slim Shady LP che vinse il Grammy nel 2000 album rap naturalmente ma mh, intanto in orario un po' diverso dal solito <coughs> abbiamo con noi come tutti i venerdì, lo ringrazio, il professor Fabrizio Pezzani che dovrebbe già essere in collegamento con noi, sì, professore buongiorno, grazie. buongiorno allora, quest'oggi, professore, partiamo da un'analisi molto particolareggiata e precisa che tu hai fatto eh, e che è stata pubblicata anche su strumentipolitici.it a proposito di un Armageddon eh, socioculturale. Che cos'è l'Armageddon? Eh, è un evento epocale, uno scontro finale sostanzialmente di cui parla anche la tradizione Ebraica, no? è l'Antico Testamento, uh, ed è stato evocato molto spesso per definire fasi di guerra, la prima, la seconda guerra mondiale, fasi cruciali, insomma, dell'evoluzione della storia dell'umanità. Perché siamo secondo te alle prese, alle soglie, o pienamente dentro un Armageddon, cioè un momento di scontro fenomenale, epocale, culturale, socioculturale? In che senso? parto da qui da una domanda molto generale perché il tuo articolo poi tocca in maniera molto dettagliata gli aspetti diciamo così socio-economici e in senso lato culturali della nostra epoca e dei nostri ultimi 30 anni sostanzialmente professore
3: sì eh, allora il, il termine Armageddon come tu hai anticipato è un termine che deriva dall'Antico Testamento che in realtà indica un luogo preciso nel, in Israele eh, che è Har Megiddo cioè il monte di Megiddo <coughs> e, e l'Antico Testamento vi fa svolgere una battaglia una sorta di battaglia finale fra bene e male poi il termine è stato usato proprio perché indica <coughs> una sorta di scontro finale fra, fra due entità opposte è stato usato in, in, in occasioni di scontri feroci come sono state la prima e la seconda guerra mondiale eccetera in realtà noi oggi ci troviamo di fronte il titolo del, del, della riflessione è un è un socio culturale. Cioè, no, noi stiamo di fronte a una situazione di scontro fra un modello culturale che oramai è arrivato ai limiti della sua eh, realizzazione e mostra tutti, scusate, e mostra tutta la sua eh, debolezza, insomma. No? Allora vale la pena... Ricordare eh, alla, alla, a chi ci ascolta che è importante la storia, no? la storia è molto importante perché la, guardare la storia nel suo svolgersi, nei secoli, si leggono eh, i fatti, si leggono come c'è stata un'alternanza tra modelli culturali ed altri, pensiamo al Medioevo, il modello culturale prevalente era quello del misticismo, eh, rivolto al cielo, tutto era Dio, tutto era Santo, i canti, le chiese gotiche, eh, i dipinti, eccetera. Eh, poi venne il, medio, il Medioevo e il Rinascimento. Il Rinascimento fu un'altra grande evoluzione. Eh, consentita dal fatto di aver passato al Medioevo, quindi sono tre epoche legate quella del tardo impero romano che è simile alla nostra e quindi estremamente materialista estremamente eh, arida, egoista eh, piena di, di conflitti sia globali sia sociali eccetera e il Medioevo rappresenta una sorta di catarsi, cioè lo spirito si ricomincia a guardare dentro se stesso ricomincia a guardare il cielo e è importante perché in quella fase si sviluppano tutti questi monasteri benedettini il ritorno all'agricoltura il ritorno alla terra il ritorno a una dimensione spirituale dell'uomo e questo consente all'animo umano di recuperare la spiritualità e quindi la creatività la creatività che in un mondo materialista finisce per disperdersi. Quindi nel rinascimento la creatività, lo spirito creativo eh, che si è ricostruito eh, nel medioevo consente di eh, costruire in quel periodo, non tanto ristretto di tempo insomma, la più grande, il più grande patrimonio artistico mondiale, cioè noi siamo un paese che ha due terzi del patrimonio artistico mondiale e gran parte di questo patrimonio artistico mondiale è stato generato esattamente nel rinascimento. (coughs) Eh, Il modello socioculturale che noi oggi stiamo scontando è un modello molto materialista, molto eh, caratterizzato da una da un grado di avidità, di conflitti sociali, epocali, eccetera, e nasce attorno al secolo scorso, facendo seguito al, al pensiero prima degli illuministi tedeschi, quindi da Kant a Hegel, e poi per agganciarsi con il materialismo di Marx. Quindi, e diventa quindi un'epoca la nostra sempre più staccata dalla intimità della persona per essere più legata a ciò che si ha, ciò che si possiede, ciò che si potrebbe avere eccetera e quindi non ci si più la, domanda, la, la domanda prevalente che si fa è eh, come si fa mentre invece non ci va, facciamo mai la domanda che cosa è e quindi il mondo come è venuto a crearsi eh, è venuto un mondo, <coughs> una cultura profondamente materialista e eh, sensistica, molto attenta ai bisogni eh, personali, eh, all'individualismo portato all'estremo, alla ricerca di un successo personale, di un arricchimento personale non si pone nessun limite morale e nessun limite eh, di liceità sostanzialmente, eh, sorprende la, la grande eh, intuizione degli scrittori storici, quelli che hanno avuto il tempo, eh, in tempi un po' passati, di leggere la storia nei secoli e di vedere come ci sono l'alternarsi, Modelli sociali più orientati alla spiritualità e altri più alla materialità, come questo. E uno di questi, forse uno dei più grandi eh, interpreti dell'evoluzione storica, Sorokin, colpisce che nel 1943 eh, scriveva un libro la, dal titolo La crisi del nostro tempo, dove <coughs> analizzando l'evolversi di 27 secoli, diceva nel 1943 noi stiamo entrando in un mondo estremamente materialista e sensistico in cui (coughs) le arti o i mestieri più ricercati saranno l'ammassare il denaro, eh, la cultura gastronomica e l'arte di tagliare i capelli. Questo succedeva nel 1943, quando gli Stati Uniti non erano ancora entrati in guerra e colpisce questa intuizione di dire dopo la, la ricerca di ammassare ricchezze la cultura gastronomica è celebrata oggi in televisione da queste gare del Master Masterchef. Ed è così. Quindi che cosa succede? La ja, conferma
0: che... perché l'audio non mi sembra ottimale in questo momento
3: posso provare così va meglio? No,
0: adesso, adesso sì ti sentiamo forse meglio sì.
3: ecco, allora uh, volevo dire questo questa questa evoluzione ha creato lentamente una, una società molto materialista e poco orientata alla dimensione spirituale alla dimensione emozionale e quindi si è formato un modello culturale eh, di tipo eh, tecnico-razionale, materialista-tecnico-razionale, per cui l'affermazione delle scienze tecniche e quindi la chimica, la fisica, eh, la matematica, la biologia, in parte la medicina, sono diventate scienze finalistiche e non più un mezzo e in questo modo (coughs) si è persa la dimensione della dinamica dei sentimenti umani morali, etici eccetera, la stessa intelligenza artificiale così oggi eh, conclamata eh, non potrà mai avere una forma di eh, attenzione alla sensibilità interna che noi abbiamo, e parlo di moralità, parlo di eticità, parlo di amore, parlo di dolore e quindi è una dimensione tra virgolette tecnico-razionale però avulsa dai sentimenti dell'uomo, l'intelligenza artificiale non ha emozionalità, non ha dolore, non ha amore, non ha passione, quindi stiamo esaltando un modello culturale che eh, tradisce (coughs) l'essenzialità dell'uomo che è invece il suo essere in quanto persona. Questa, questo modello socioculturale che eh, si, si è accelerato fortemente <coughs> nel, alla caduta del muro di Berlino, eh, che cosa è successo? È successo che eh, con la caduta del muro di Berlino venendo meno la contrapposizione con la cultura del marxismo applicato nell'impero russo è diventata dominante il modello del liberismo assoluto, del capitalismo assoluto Mm. che ha trovato nella finanza il mezzo più eh, potente eh, per poter realizzarsi. Che cosa succede? Che proprio... (coughs) già
0: nel 90 succede che questo viene sancito a livello accademico
3: il primo premio Nobel alla finanza e da quel momento tutto diventa finanza, ma come abbiamo ricordato in altre trasmissioni la finanza non ha nessun fondamento scientifico e la rivoluzione finanziaria che ci ha portato oggi a questa situazione nasce nel 71 quando Nixon dichiara che eh, la stampa della carta moneta del dollaro non è più legata all'oro quindi noi idealmente avevamo una quantità di moneta stampata pari a un equivalente volume di oro correlato da quel momento si è verificato il distacco completo e quindi da una parte si è potuto stampare all'infinito senza nessun vincolo e dall'altra parte sono rimaste... le eh, Cioè, in qualche
0: modo, professore, entriamo nell'epoca in cui si passa dalla realtà all'illusione, al sogno, alla chimera, eh, al marketing. Tra l'altro, se non vado errato, tu fai un'osservazione che secondo me è molto importante ricordare, cioè il fatto che in questo stesso periodo, dagli anni 90 in avanti, si impone un motto anche per le aziende manifatturiere. Le aziende manifatturiere e le società manifatturiere sono quelle che producono prodotti reali, giusto appunto, e il motto che viene incollato anche ai prodotti della manifattura è creare valore per gli azionisti. E tu come fai a creare valore in, in un prodotto reale, diciamo in società manifatturiere, dove tu noti è difficile creare qualcosa di straordinariamente innovativo, no? Se io faccio le scarpe... Posso inventarmi di tutto, ma insomma creare valore per gli azionisti e creare qualcosa di straordinariamente innovativo fino a un certo punto. Devo vendere sì. fuffa per creare valore in qualche modo, no? devo giocare sul lato emozionale, sul lato dell'illusione, del sogno, dell'alchimia, non più della realtà, giusto?
3: Sì, è stato esattamente così. Quindi nel momento in cui la finanza prende il dominio dell'attività economica, eh, a cui dovrebbe sottostare mentre invece è esattamente il contrario tutto viene oggetto di manipolazione e per creare valore per gli azionisti si ricorre a un metodo criminale a questo punto eh, che è quello sostanzialmente di far crescere eh, eh, il creare valore per gli azionisti Consiste nel far crescere molto più rapidamente di quanto non sia reale il valore delle azioni. Per cui tu hai delle azioni e il mio gioco sta nel far crescere il loro valore molto più rapidamente di quanto in realtà non crescano. E quindi che cosa si fa? Sostanzialmente in borsa vengono analizzate... eh, i bilanci trimestrali quindi alla fine di un trimestre si procede contabilmente a inserire alla fine del trimestre il prefatturato del trimestre successivo quindi ogni trimestre si mangia una parte del trimestre successivo e quindi noi facciamo crescere il valore di quei tre mesi di più di quanto non cresca nella realtà perché io fatturo o prefatturo una parte invece legata al trimestre successivo. Che cosa succede alla fine dell'anno? Che il il gioco tu lo devi portare avanti trimestre, dopo trimestre e arrivi alla fine dell'anno. Allora alla fine dell'anno che cosa succede? Che molte aziende, adesso sono state condannate un po' di meno, molte aziende che cosa fanno? spediscono le merci ai clienti mettendole in magazzino, quindi l'azienda fattura la merce che tecnicamente non è venduta ancora, è eh, semplicemente cambia collocazione dal magazzino del produttore al magazzino del consumatore. <coughs> E quindi che cosa succede? Succede che eh, le vendite a fine anno, si vede ancora adesso, delle macchine per esempio, abbiamo un incremento del valore delle azioni. In realtà non dovuto al fatto che è aumentato realmente il valore dell'azione in senso reale, ma è aumentato il valore dell'azione grazie a una scappatoia contabile cioè sì. sostanzialmente io faccio vedere di avere venduto delle quantità di beni che sono state collocate semplicemente nei magazzini dei clienti
0: e tutto questo tu importante. argomenti ha a che fare con qualcosa di amorale se non vogliamo definirlo amorale. immorale perché immorale è un giudizio diciamo così moralistico a sua volta però sicuramente amorale
3: Amorale perché eh, la finanza in questo modo eh, percorre se stessa. C'è un altro aspetto importante che ha caratterizzato eh, questa, questo modello di espansione assoluta che è eh, un modello di natura contabile che sostanzialmente che cosa consentiva? Consentiva che nel fare il bilancio si potesse mettere in bilancio, qui un po', un po non complicato ma ehm, si consentiva di mettere in bilancio le aspettative future di crescita Cioè io chiudo il bilancio al 31 dicembre e dico ma secondo me nel prossimo anno le vendite aumenteranno del 5% del 7% del 10% e questa che è una pura e semplice aspettativa diventa una quantità economica del bilancio quindi il bilancio diventa Sovradimensionato soprav- e gonfiato, per cui le azioni ne risentono, salgono, ma in realtà non valgono di più eh, rispetto a quello che valgono alla base, semplicemente è stato un gioco contabile. Questo ha creato, per esempio, il, il caso di Lehman, cioè la a furia di mettere le aspettative future dentro il bilancio. Quando queste aspettative sono diventate negative è diventato il boomerang e quindi c'è stato il caso di Lema. Il caso della moralità, quello che dici tu, Mm. è che la finanza che assume il comando perché la finanza è lo strumento che consente meglio di rispondere ai bisogni di crescita a crescita del patrimonio. il più rapidamente possibile, ragiona sul breve tempo, mentre l'economia reale ragiona sul lungo tempo e la finanza ha un aspetto particolare, come hai detto tu, è amorale. Che cosa vuol dire amorale? Non immorale. A certe volte anche immorale, ma Mm. eh, amorale sta a significare che chi decide... Di, eh, in finanza di comprare, vendere titoli, abbassare titoli, rialzare eccetera, non si pone mai il problema delle conseguenze sociali delle proprie decisioni. Se io decido di far crollare uno Stato o decido di far crollare un'azienda, non mi pongo minimamente il problema legato alla moralità di questa azione, cioè non mi interessa assolutamente il fatto che Mm. poi l'oggetto dell'attacco fallisca. Eh, E qua
0: c'è un ulteriore passaggio, no professore, perché eh, questo non è più soltanto una questione di tipo tecnico finanziario, ma è una questione di gestione di equilibri globali di potere.
3: Certo, Eh, perché questa operazione eh, della, della finanza che Se noi andiamo a vedere le analisi temporali dall'89, la scelta dell'89 non è casuale perché nel 90 c'è la caduta del muro di Berlino e lì comincia la finanza. Che cosa succede? Che la finanza, come tutti possono vedere, non c'è bisogno di capire chissà che cosa, basta vedere… Ha, eh, è in grado di muoversi molto rapidamente e quindi di generare accrescimento nel giro di un giorno, compri vendi, compri vendi, eccetera, e eh, ha generato la più grande concentrazione di ricchezza della storia. Allora, se noi pensiamo agli Stati Uniti, per esempio, hanno un livello di disuguaglianza che è come quello della Bolivia e della Colombia, eh, pur, una, eh, pur essendo tra le più importanti ricchezze mondiali. Ma Una cosa che per esempio colpisce è questa eh. dal punto di vista sociale, che il costo pro capite sanitario della sanità negli Stati Uniti è in assoluto il costo sanitario pro capite più elevato al mondo doppio quasi di quello della Svizzera, ma le aspettative di vita sono come quelle della Bolivia, quindi si spende moltissimo in sanità per il ceto più elevato e per l'altro non si spende nulla, quindi abbiamo una disuguaglianza nel trattamento della sanità che fa impressione, cioè il sistema sanitario americano è eh, privo di coperture. E qui per esempio vediamo la grande differenza tra Stati Uniti ed Europa. In Stati Uniti eh, le, eh, la sanità è un business, come anche in Europa, ma non ha minimamente il, il diciamo, attenzione ai sistemi di welfare. Cioè fare in modo che la disuguaglianza non rompa ecco, il Ecco, professore,
0: se sei d'accordo io mi fermerei qua, perché sono le 9.27, dobbiamo chiudere e però si apre un capitolo che tu tocchi nell'articolo che riguarda anche l'Europa e il futuro dell'Europa, sul quale, se sei d'accordo, io tornerei alla luce di questa ampia ma precisa premessa che abbiamo fatto oggi, la prossima settimana perché mi piacerebbe molto approfondire con te appunto questo discorso che tu fai sull'Europa e sull'Euro se sei d'accordo non sacrificandolo a quei pochissimi minuti che ci rimangono anzi direi che possiamo chiudere qui eh, e darci appuntamento al prossimo prossimo venerdì per andare sul concreto di quello che poi oltretutto è un tema che ci interessa molto da vicino perché questo è anche un anno elettorale per l'Europa, tra le altre cose eh, professore io ti ringrazio ehm, come no, ringrazio a te,
3: ringrazio eh, gli ascoltatori che oggi hanno sentito un tema eh, come dire, generale mi auguro di essere stato sufficientemente chiaro per far capire chiaro. qualcosa che invece è, è molto complesso
0: Beh, io ringrazio Fabrizio Pezzani, buona fine di settimana professore e ci sentiamo settimana prossima. Grazie a voi uh...
3: tutti, arrivederci
0: intanto eh, torniamo al calendario musicale adesso una chicca prima di lasciarvi con il direttore Giovanni Sallusti il suo liberamente e poi a seguire la rubrica del venerdì parlando liberamente con Daniele Capezzone il suo libro e basta con sto fascismo tra le altre cose ma ripeto oggi è una giornata molto piena di appuntamenti Paolo Musso con Pierluigi Pellegrin inoltre la pagina non perdetevelo e Franco Prodi con il professor Gianluca Alimonti che ben conosciamo in Zoom, tra le altre cose di giornata. Intanto dicevamo, ci salutiamo con l'immenso, meraviglioso Keith Jarrett che nel 1995 interpretò i brani per tastiera di Georg Friedrich Handel che nasce oggi, il 23 febbraio 1685. Buon ascolto. Ascoltato, la rassegna stampa.